0: Dímelo. Y mira que está Mira para allá. El cachetón. Ese es mi brother, el cachetón. Oye. El cachetón. Sí, Ebro, qué manera de comenzar el programa tú ahí con César Ceda, con Césarín y el cachetón.
1: Mira, con, con, con Marco y con, y con nuestro hermano Uriquá. Eh, esos dos niños sí que se
0: alimentan bien. Quito bueno, y Césarín. Imagínate tú. Vaya, Jorge, qué programón ya estás en Dallas. Ya vamos a ver aquí a los sí, protagonistas. Eh, tenemos a ah, mira tenemos al bandera roja a David Benavides tenemos a Errol Spence Jr. tenemos a eh, Jordani y Sugaz y tenemos señoras y señores a Errol Spence Jr. no podemos quejarnos de todo lo que tenemos aquí, está el tema de la pelea el tema de la cartelera también lo de Benavides que dijo que cuando se enfrenta al canero está listo ya vamos a hablar de eso eh, un poco de UFC lo del tema de Oye, ¿qué, qué buen audio tiene, que se oye la conversación de al lado. Dile que hable bajito ahí. Esto. Oye, eh, tenemos el, el tema de, de UFC de Caín, que mandó un comunicado en sus redes sociales eh, desde la cárcel. Lo vamos a mostrar aquí. Y por supuesto, acusaron de... De verdad, dile que bajen un tipo que se oye completo. Eh, acusaron de... De... De, de, de cobarde... A Andy Ruiz porque va contra un kickboxer,
1: Jorge Exactamente, Eduardo. Bueno, ya para que todo el mundo sepa, eh, déjame ver si podemos con la cámara aquí tomar un poquito, de Eduardo, en la distancia. No sé si lo ves. El, el estadio, el, el ATT Stadium. Ahí se ve claro. Está allá. Eh, es impresionante, Eduardo. Es una cosa. Tú has estado ahí. Es una cosa realmente impresionante. Es uno de los estadios más modernos del mundo. Eh, la casa del llamado equipo de América de los Cowboys. El sábado va a ser también la casa de Ugas y Spence. Vamos a ver cuánta gente viene. Déjame decirte, hay buen ambiente aquí eh, en, en Texas. Estamos en lo que es la parte de Arlington. Y ayer estuvimos en el eh, entrenamiento abierto. Hablamos con todo el mundo. Por supuesto, el papá de Benavides, eh, José, nos manda saludos. Te manda saludos, Eduardo. Mucha gente del equipo de Benavides. ¿Te acuerdas que hay un del equipo de Benavides que nos escriben? Claro, siempre. siempre ¿A que que están... se llama? Sí, claro. Bueno, eh, nos mandó un saludo eh, que cuando queramos eh, nos tiene en, en su show, lo vamos a tener pronto. Yo creo que guardo tenerlo antes, antes de que pelee eh, David. Canelo, eh, eh, antes de que pelee Canelo incluso. Y antes de que pelee Canelo, exactamente. Gente muy buena, gente muy, muy buena. Hablamos con el Pitbull, hablamos con, con Gamboa, eh, por supuesto, Ugas eh, que eso su, siempre su declaración política y, y, y Spence. Spence salió y parecía una estrella de rock. Eh, todo el mundo aquí eh, por supuesto, esta es la casa de Spence esperamos una buena asistencia mañana, eh, que, perdón, el sábado mañana es el pesaje a las 11 del día Eduardo, eh, esperamos una buena asistencia en el TNT Stadium y, y vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa decir, eh, tam también tienes a Sala, ¿no? la entrevista con Sala. Sí, tenemos a Ismael Salas, tenemos a Jordani Jugá, tenemos a David Benavides y
0: tenemos a Aaron Spence Jr. es decir, que el viernes para la gente que nos ve todos los días y que no nos ven vivo necesariamente pero que sepan que el viernes vamos al aire inmediatamente después del pesaje. Es un lujo. Con imágenes del pesaje vamos al aire. El viernes no nos podemos quejar de la vida de ninguna manera. Ya nos vamos a meter en Benavides, en, en, en la pelea principal. Y vamos a ver a los protagonistas. Vamos a ver aquí al bandera roja Benavides. Así que quédense aquí. Ahora, Ebro, el tema de lo que dijo eh, el King Kong sobre la pelea está inventada, que a nadie le gusta esta pelea de... Eh, Luis, el 16 de julio en la Plaza de Toro de Ciudad de México contra un kickboxer que ha sido una leyenda de Glory, pero es un kickboxer, Iron Sponge, se llama El Hombre. Eh, esto en realidad
1: de boxeo nada, ¿no? A ver, vamos a ser lo más honesto posible. Eh, yo hablé con la gente de King Kong hace un ratito, están muy molestas porque, eh, a ver, no es que tenían la confirmación de que... Andy Ruiz iba a pelear con ellos. Pero recuerdo, Eduardo, ya en par de ocasiones Andy Ruiz puso fotos, eh, estos eh, póster, donde él ponía su cara, ponía la cara de King Kong y decían ¿qué esperan de esto? ¿me quieren ver pelear con King Kong? O sea, él dando la intención y el público se iba detrás de Andy Ruiz. Ahora Andy Ruiz sale con esta noticia que el 16 de abril en la Plaza de Toros de Ciudad de México y la van a llenar. Probablemente la van a llenar. Pero la pregunta que decía Ortiz es ¿De qué le sirve esto a Andy Ruiz? ¿Qué es lo que trae Tyron Spoon a la mesa? Y mucha gente, como tú dices, mucha gente del mundo latino probablemente no tenga idea de quién es Tyron Spoon. Probablemente no sepa. En Europa el tipo es un monstruo. Pues el tipo ha sido siete veces campeón de kickboxing. El tipo realmente eh, de los deportes de combate es una leyenda. Pero, 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 ¿por qué es lo más conocido en boxeo de Tyrus Spoon? Tarun Spoon es el hombre que va a enfrentar en el debut de Alexander Usit en el peso completo, era Tyrus Spun el hombre. Pero Tyrus Spun falla, falla una prueba de eh, dopaje y pierde la oportunidad de ganar un millón de dólares contra Alexander Usset. Que después de esa pelea se la dieron a Fran Sánchez, Fran Sánchez tampoco la aceptó, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero básicamente Tynum Spun ha enfrentado a una oposición menor, eh, yo no le voy a decir que es un fracaso como boxeador, al contrario. Yo creo que es un boxeador, para, ser, para haber sido un gran kickboxer, es un boxeador que no es un desastre, pero no está al nivel de un Andy Ruiz. Todo el mundo esperaba que Andy Ruiz enfrentase, no solamente a King Kong, que había un gran rumor, también había un rumor enorme que en el Wilder. de Wilder, Wilder iba a estar Andy Ruiz. Al final Andy Ruiz es parte de PBC. Eh, esta es una movida que yo no la entiendo. Francamente, no la entiendo. Después de haber enfrentado a Cris Arriola y haber tenido una actuación bastante discreta dentro de la victoria, nadie imaginaba, pero, pero también hay que ver lo que es Thriller. ¿Qué cosa es Thriller? Que es la compañía que está poniendo esta pelea? Y lo cual me hace preguntar, lo cual me hace preguntar, ¿esto es en copromoción con Premier Boxing Champion o es que Andy Ruiz ya no es parte de la familia de Premier Boxing Champion?
0: Exacto, o, o lo dejaron ir por una pelea o le van a pagar un fee eh, porque pelee fuera, eso puede pasar también, le pagan algo a la promotora que tiene los derechos del boxeador y hacen el evento ellos, le pagan lo que deseen al boxeador, pero le pagan algo a la promotora. Eso no lo sabemos todavía. Ahora, en el tema netamente deportivo, y mira, gracias a José Miguel Rosales, Roger Romero, esto, vamos por aquí, a ver, a ver, seguimos por aquí. Eh, Usmán. Eh, José Miguel Rosales, eh, a ver, ¿quién más? Fred Zombie. Sí, hoy voy a estar en la noche con nuestra gente de la casaca Boxing Club, Orgito Ebro, nuestra gente de Buenos Aires, Jesús CL, Joel Godine, Rubén Guerra, UFC Top. Gracias a todos, sigan dándole like al video, señoras y señores. Juan Luis de Ruiz, Juan Luis Ruiz de Habana Arriba, de Sevilla, ese fanático de Ebro. Sigan dándole like al video y suscribiéndose.
1: A ver, Yo bueno, también. aquí nos decía... ¿Quién le dijo a Ebro que Andy se le corrió al King? Yo no estoy diciendo que se le corrió. Yo estoy diciendo que probablemente cogió pues, esta pelea porque le están dando mucha plata. Y, y te iba a explicar lo que era esto. Trader Fight Club es una gente que ha votado ha votado, es la palabra, mucho dinero. Millones boxeo. de
0: dólares, millones de eh, dólares.
1: Son gente que iban a hacer la, fueron los que hicieron la pelea de eh, Tyson contra eh, Jones, eh, son la gente que hicieron la pelea de Víctor Belfort contra eh, Lennox Lewis. La pelea no, 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 de, contra Evander Holyfield. Eh, eh, Evander Holyfield, la pelea de Tito Ortiz contra Silva, etcétera, etcétera. Son los que iban a hacer la pelea de Lomachenko y Cambosos, que después fue un desastre total. No ¿Y, y, no ¿y que han inventado? Han inventado esta cosa que es el Triagon, que es un round de MMA, un round de boxeo, un round de MMA, un round de boxeo. eso es una cosa que me parece horrible, pero bueno. Entonces, esta gente va a hacer esta pelea en la Plaza de Toro. Generalmente ellos combinan boxeo o MMI, con raperos y músicos. y que con se música. Yo, probablemente ese día pongan una pelea y, 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 y os tira el norte. Una pelea y los tucanes de Tijuana. Eh, ah, cosas así. Sí. Eh, desde el punto de vista del espectáculo les ha ido bien. Ellos tienen muchos eventos con raperos y cosas eso les ha ido bien, pero desde el punto de vista del boxeo les ha ido pésimamente mal. Y yo creo que esta pelea, no solamente desde el punto de vista de la empresa, porque vamos a suponer que ellos llenan la Plaza de toro. De, de, de México, que debe ser una cosa monumental eh, 50 mil personas ahí eh, le gana por ejemplo, le gana Andy Ruiz a Tyrone Spoon que es lo que esperamos y uno se pregunta, bueno, ¿qué? ¿de qué sirve esto? ¿Qué, ¿cuál es el motivo? Eh, eh, ¿lo va a acercar a una pelea de título mundial? no, no, eh, no, absoluto. O sea estamos hablando de alguien que no está ni en ranking alguien que lleva mucho tiempo sin boxear por ahí decía UFC Talk que dio la hora en Eagle. Eh, en Eagle el, el, Hay que decirlo, él es el primer protagonista de la cartelera de Eagle en Miami. Él pelea contra un ruso que se llama Sergei Karitonov. Y el ruso lo dominó por completo. Era muy bueno Karitonov, pegaba durísimo, claro. no acuerdo. Y lo, Pero lo dominó sobre todo con la lucha de Wardo. Lo llevó al suelo y ahí se acabó. Eh, porque este es un hombre que fue espectacular en kickboxing. Ha sido algo en el boxeo y ha sido nada en artes marciales mixtas. Yo creo, y eso lo vamos a ver la próxima semana, creo que está entrenando con Pedro Díaz. Cada vez que ha tenido algo de boxeo, lo ha hecho con Pedro Díaz. Eh, este hombre, en algún momento, fue sparring partner de Joshua. Pero te digo, no quiero ser muy duro, no quiero decir que es un desastre la pelea. Pero lo que sí queda claro es que no es la pelea que va a acercar a Andy Ruiz a un título mundial.
0: No es la pelea que va a poner a Andy Ruiz de vuelta en, en, en la división pesada y un abrazo a y sí, que ya se conectó a este, a Monkey D Project, a quien más y a Lolo Blundo que nunca falla. No es la pelea que va a colocar a Andy Ruiz de vuelta en el mapa. Y creo que hay algo que está claro después de esa demostración con, con Chris Arriola, una demostración. y Arriola, incluso lo tumba en el segundo y casi lo tumba en el tercero. Gana bien, se recupera y todo. Estaba ahora, no me queda claro, Ebro. Él ya no está con, con Reynoso, con el Canelo Team, ¿no, Andy Ruiz?
1: No tengo, o sea, eso, hay, vamos a, vamos a no, no se ha hecho público, ¿no? Yo, yo no lo veo con, con Reynoso hace rato. Eh, yo lo he visto entrenando con otras personas. Eh, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Yo creo que en este momento, toma en cuenta, la pelea es el 16 de julio. Eh, en este momento, Reynoso tiene toda la vista, con toda razón, vista puesta en... Eh, Oscar Valdés y Canelo Álvarez, por supuesto. Back to back, dos grandes peleas. Eh, uh -huh. Probablemente ahora mismo no tenga cero tiempo para más nadie. No solamente para Andy, para Andy Ruiz. No, ni, ni para Fran Sánchez, por ni ejemplo. para Fran, ni Sánchez, para Fran Sánchez, Sánchez ni para más nadie. Y es lógico, es entendible eso. Eh, no sé con quién andan de Ruiz, pero te digo una cosa. Aquí no se trata tanto de Reynoso como de el manejo de Ander Ruiz. quién son los que están llevando la carrera? Evidentemente, como tú le gusta dar mucho dinero por peleas que no lo valen, eh, como, como por ejemplo la pelea de Cambosos y, 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 y Teófimo, que pagaron demasiado plata por una pelea que Quería, no valía.
0: Que, que, ¿Te acuerdas que querían hacer de la olla con Belfort? Se cayó y trajeron a Evander Holyfield. Fue una vergüenza aquí
1: cerca de nosotros en Miami. En Entonces, yo... Eh, bueno, vale, ya, no es que sea cobarde, es cobarde en de Ruiz, no es cobarde en de Ruiz, por supuesto King Kong está molesto, King Kong está diciendo que él es un cobarde y King Kong dice lo que piensa mucha gente, King Kong dice que él pudo haber elegido un rival, o sea, no, me, no, no solamente se trata de mí, él me pudo haber elegido a mí o Wilder pero si no quieres ni que sea yo o que sea Wilder, hay otras opciones que tú puedes elegir. De boxeo, están los ingleses
0: está hay varios hay varios es verdad hay varios eh, Joe Joyce por ejemplo el eh, mismo Wilder con Wilder y Andy Ruiz sería una mega pelea Ebro ¿eh? bueno, una pelea de paper view pero ya Parker, Parker Tony Bellew,
1: ya hay una con
0: Parker si no me equivoco con eh, puede y ser. perdió
1: y perdió sí, exacto pero por ejemplo con Wilder es una mega pelea es un paper view muy bueno eh, Entonces, yo no yo no digo que sea cobardía no es cobardía yo lo que siento es que tienen que haberle dado muchísima plata, pero muchísima plata, y a él y a Tyron Spoon. Eh, a ver, Tyron, tengo entendido que ganó muy buena plata eh, con Cavieff, y ahora, sin duda, aquí tiene que haber plata. Eh, Eduardo, tiene que haber mucha plata. Sí, millones de dólares para convencerlos. Para convencerlos. No sé cómo será el tema del dinero ahí en la Plaza de Toro, los sponsors. Eh, esta gente tiene mucho dinero atrás. o sea Hay gente que, que gasta dinero, y tú dices, pero ¿por qué...? Eh, no sé, no sé cuál, cuál es el, el, el tema de los negocios. Esta gente acaban de comprar Bird Knuckles. La gente de Tigre acaban de comprar el boxeo, la principal empresa de boxeo, Manolimpia. Que eh, paga eh. muy bien y tiene un público donde quiera que va. el
0: local. Ya vamos a ver aquí a Benavide, señoras y señores. David Benavide, el bandera roja. El hombre dice que cuando esté en la pelea con Canelo está listo para ganar e imponerse. ¿Lo noquea o no no noquea? ¿Se noquean o no se noquea? Ya lo vamos a ver aquí y lo vamos a analizar. Pero antes, Jorjito, queríamos que habláramos, que pasáramos el tema de, de Caín Velázquez. Y quiero leer aquí lo que dijo. Déjame ver si me lo permite aquí. Ah, me pone un lío. Tengo que ir a System Preference, a ver, Unlocked, Selected log, Déjame ir a ver cómo yo a ver cómo yo hago. Eh, esto es un problema. Esto me mete a mí. Ahora tengo que aprender. Pero bueno, Caín Velázquez, voy a leer básicamente qué fue lo que dijo. Jorjito Oro dice, a todos los que nos han expresado su apoyo, mi familia y yo jamás ...podremos agradecerle suficientemente... ...desde lo más profundo de nuestros corazones... alma estamos eternamente agradecidos... ...por su amor... ...sus actos desinteresados... ...y palabras Me ...han mandado fuerza en mis momentos más oscuros... ...esta historia es compleja... ...y lentamente se va desenvolviendo... ...en estos momentos... ...a todas las verdaderas víctimas de este caso... ...y hay que prestar atención aquí, Ebro... ...que Dios les otorgue fuerza... ...para hablar públicamente... ...aunque lo más difícil es revivir el dolor... ...que han sufrido... Al hablar honestamente, se hará justicia y su verdadera recuperación empezará. Bueno. Nunca dejaré de ayudar y amar a mi comunidad y a todos ustedes. Gracias por amarme a mí. Ebro, a mí me llama mucho la atención cuando dice a todas las verdaderas víctimas de este caso, que Dios les otorgue fuerza para hablar públicamente. Aunque lo más difícil es revivir el dolor que han sufrido, al hablar honestamente, se hará justicia y su verdadera recuperación empezará.
1: Mira, y vuelvo y repito, esto es un caso que no tenemos todas las, las aristas de él, es un caso muy complejo. Lo que está dando a entender Caín es que hay muchas más personas que han sufrido el impacto terrible de este pervertido, que hay muchas personas que saben que este hombre molestó a los pequeños, pero que, y yo me imagino cómo es, sobre todo en la comunidad latina, a veces los latinos preferimos guardar que cargar con el estigma. Eh, a veces los latinos preferimos no dar a conocer públicamente un drama porque es mejor en la mente de ellos mantenerlo bajo la colcha, mantenerlo bajo la alfombra y no y dejar que todo pase. Es complicado. Lo que está dando a entender Caín es que él no es el único que ha sentido el, el látigo de este, de este señor hay que recordar que este, este señor eh, había tenido ya problemas similares con la justicia eh, y estaba creo que esperando otro cargo cuando lo liberaron no,
0: estaba esperando ese cargo y la fiscalía pidió que no lo dejaran ir lo dejaron ir incluso sin fianza entonces el juicio.
1: lo dejaron ir y él, imagínate, lo deben lo ir y él se va a este centro infantil, este daycare y allí es donde pasa lo que pasa con la hija de, de, de Caín eh, también, Caín, que por cierto, le siguen sin dar la fianza, le siguen sin dar la fianza. Creo Caín, que el 12
0: de abril, Ebro, eh, creo que el 12 de abril hay una audiencia.
1: Una audiencia. Básicamente, Caín lo que está pidiendo es ayuda. Eduardo, esto es un llamado de ayuda, esto es un llamado de atención a todas. Que, o sea, no me dejen solo. Básicamente está diciendo Caín, acompáñenme. sé que es doloroso. Sé que revivir todo esto va a remover heridas, va a remover ciertas eh, cosas profundas en el alma de ustedes, pero no me dejen solo en esta batalla. Eh, vamos a poner a este hombre de una vez y por todas tras la reja eh, y ojalá, ojalá si lo que dice Caín es cierto y hay otras figuras eh, afectadas, niños afectados por este pervertido, ojalá que salgan adelante, porque esto también va a ayudar mucho a entender a Caín. Yo no creo, a ver, yo creo que Cain va a caer, algo va a pasar con Caín desgraciadamente, pero va a haber una mejor comprensión en este caso, en, eh, en el juicio va a haber más voces, va a haber más alegatos. Y esto al final yo creo que va a atenuar bastante, Eduardo, a atenuar. Yo no creo que Caín, pase lo que pase, violó ciertas cosas que delante de la ley son inviolables, como tomar la justicia por sus manos, por disparar el arma. Eh, esto va a tener un peso una repercusión, sin duda, eh, en un jurado, eh, en un juzgado. Pero si hay más personas que dan el paso al frente... Y dicen, oye, Caín, mi experiencia es este y este y esta, y esta. Claro. este señor hizo esto y esto. Yo creo que eso va a ayudar muchísimo a eh, este señor, que es el gran abogado eh, Cochrane, si no me equivoco, eh, para tener un mejor caso y ayudar a Caín a salir libre. Yo creo que es importante no que
0: veamos eso en el caso de Caín, que, que se entienda que esto es un caso muy delicado. Parece que fue Ebro con el hijo, no chiquitico, que tiene menos de cinco años, lo que dice eh, la prensa, lo que hemos estado leyendo, Ebro, es que el hijo le dijo que más de 100 veces este sinvergüenza eh, lo, lo, lo hizo, ¿no? Lo que es una locura, que lo hizo con más niños. Y entonces que parece que lo que más le dolió a Caín Velázquez, evidentemente, Ebro, eh, fue que, eh, que lo soltaron para la calle y ni fianza le pusieron, Ebro. Esto es una locura. Esto es algo, eh, una locura, ¿no? Esto es algo que, que tú dices, bueno, ¿cómo es posible...? Que, que pueda ocurrirte. ¿Cómo es posible que tú puedas vivir en un momento determinado y te pase algo así, sobre todo con la justicia, no? Es muy complicado. Eh, dice Diego que me mandó un mensaje en Instagram y no lo he leído. ¿Dónde está mi hermano? No lo encuentro. Yo leo todos los mensajes. Eh, ¿Cómo me vas a decir eso? Yo te digo a ti que, Ebro, que nuestros amigos no son fáciles. Eh, los amigos me dicen que yo no, pero yo sí, caballero. Aquí estoy siempre disponible. Lo que iba a decir, y ya vamos a ver a Benavides aquí para encender esto, Ebro, camino a 200 personas eh, es un tema muy doloroso, si fue con el hijo de Caín, eh, si fue un abuso de este tipo de tono sexual que es una locura eh, totalmente eh, vaya, eh, doloroso por donde quiera que tú lo veas Ebro, entonces cuando tú lo ves tú dices, bueno, ¿cómo es posible que tú puedas eh, ¿cómo tú reaccionas en ese tipo de situación? y lo hablamos, fíjate, estábamos en la pelea de Masvidal cuando aquello ¿te acuerdas? y lo hablamos muchísimo, eh, el mundo de la CMMI se volcó a favor de, de, de Caín eh, pero ahora esto es un tema más delicado Ebro, esto es un tema ahora ah, de, porque, legal, ¿no?
1: A ver, yo, yo creo, mira, nada eh, ocurre en la vida así, espontáneamente esta declaración, es muy probable que haya escrito el abogado, con el consentimiento de Caín, pero el abogado que es un gran abogado, un abogado es caso sonadísimo Sabe por dónde van los tiros y sabe que Caín solo, 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 solo va a tener, enfrentar una batalla cuesta arriba el día de juicio. Y que si son más, y mientras más sean los, eh, los afectados que salgan adelante y digan las cosas como son, va a tener más munición él para defender a Caín y va claro. a tener Caín más apoyo en la comunidad. Porque una cosa es que Caín diga, oye, me pasó esto, pero cuando son varias personas... Es como dicen, varias, o sea, tanta gente no puede estar equivocada y esto va a tener una importancia. Yo siento que esta es la estrategia que está buscando este abogado, sumar voces, sumar testimonio y abrumar a la corte para que digan, señores, es cierto, este hombre se equivocó al tomar la justicia por sus manos, pero este otro hombre es un monstruo, es un hombre que no debió estar libre y, y que la, y la justicia falló dándole la libertad a este hombre sabiendo su madre era la que administraba o era la dueña de este daycare para niños chiquitos. Eh, a mí me parece, más allá de los errores de Caín, que ha habido un, 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 una falla de justicia, pero gravísima. Sí, pero, sí, claro. se de no desencadena en
0: todo esto sin justificarlo de Caín, fíjate.
1: Y entonces, al final, Eduardo, son atenuantes, atenuantes que significan menos años en prisión para Caín eh, Velázquez. Y caramba, cuando uno habla de la palabra prisión, es duro, es duro. El que ha estado un día sin libertad, sabe lo, lo difícil que es estar un año sin libertad. Y varios años sin, sin libertad, sin ver a tu familia como quieres ver, sin ser parte de tu comunidad, es muy complicado. Ojalá que, o, ojalá que guardo varias voces, como dice esta carta, ojalá que son los afectados los que den el paso adelante y que acompañen a Caín. Antes de
0: ver antes de ver la bandera roja y sin ser un delincuente, que es lo más doloroso, Caín es una persona de bien. Caín Velázquez ha cometido un error doloroso, eh, pero Caín es una persona de bien, señoras y señores. Caín, eh, no hay manera que, que, que lo pueda... Eh, que tú, no, no vas a encontrar una sola persona, Ebro, que te hable mal, mal de Caín Velázquez. No hay una sola persona que te hable mal de Caín Velázquez. Y eso es doloroso en este momento
1: cuando ves ese tipo de cosas, Ebro, ¿no? Totalmente, Eduardo. Totalmente. Eh. Yo te digo, ojalá, ojalá que, que salga más, más voces. Esto ha pasado en el, en el pasado. Esto, esto no es nuevo. Eh, y, y lo hemos visto, por ejemplo, y, y es muy, muy difícil traer una cosa con la otra. El caso de Bill Crosby, que empezó con una mujer y después terminó con muchas mujeres. El caso de Harvey Weinstein, este mogul de, del cine. De eh, Hollywood, sí. De Hollywood, que empezó con... un un par de mujeres, y terminó con, vaya, con un maratón de mujeres. Lo digo, lo digo en el sentido de que la fuerza del número es muy importante. La fuerza del número, de la cantidad de testimoniantes, eso es vital para ganar Fundamental. un caso. Y en este caso, ojalá que, que suceda. Evidentemente, ellos saben que son más las familias afectadas.
0: Totalmente. Bueno, ya tenemos ya, Jorjito Ebro, al bandera roja. Más adelante, UGAS Salas y Aerospace. no podemos quejarnos de todo el material que tenemos desde Dallas, pero tenemos por supuesto al Bandera Roja dice que está listo para Canelo cuando se dé esa pelea, me encanta que estén ahí me encanta que esté el papá, me encanta que estén todos del, del Benavides Team que todos estén ahí, pero vamos a ver qué es lo que dice el Bandera Roja para que empecemos a comentar con todos ustedes, me dicen ahí, vamos para allá vamos, espérate un momento Ebro aquí lo tenemos, Benavides aquí está, vamos para allá, ahí lo tienen, miren
2: Está bien, está bien, está
0: bien. dónde lo ponemos? Aquí,
3: Ahí Entonces es un, un peleador que pega muy fuerte tiene mucha rapidez y pida mucho al, al, al golpes a los cuerpos también Entonces yo creo que está listo entrenó bien duro para este campamento y va a ganar la victoria sábado en tu caso obviamente se dio la pelea ante el digo ¿cómo te sientes ¿Cómo es la pelea no, pues yo me siento bien ah, emocionado ah, ya va a ser la pelea en mi, en, mi, en mi ciudad otra vez de Phoenix, arizona Entonces estoy listo entrené duro ya tengo como tres meses entrenando ya estoy listo para pelear mañana si la pelea era mañana pero estamos listos para ganar el WBC. Belt. ¿Tú conoces bien este estadio?
4: ¿Leíste me más peleado acá? Descríbeme lo que es pelear en este, en este estadio.
3: No, pues es algo, algo que no puedes describir. El, el, el feeling que te da, hay mucha gente aquí y mucho apoyo, mucha raza de aquí, de todos los mexicanos están aquí. So es, es, algo muy lindo. David, ya por último en caso
4: de que se den las cosas, obviamente al mío, Siempre se habla mucho del canelo. ¿Para ti crees que es una pelea que va a pasar o cómo lo ves? Pues la verdad
3: yo no sé. Ahorita lo que yo estoy diciendo estoy um, en duro peleando y ganándole a los peleadores que me ponen enfrente de mí. No sé cuándo va a pasar esa pelea, pero cuando pase yo listo para ganar. Uh, he's a great person, you know, but Earl Spence, you know, he's, he's a great fighter, you know, so um, I think honestly it's gonna be, it comes down to who has most heart this Saturday. You know, Ugas overcame adversity already, um, you know, he beat Pacquiao for the title, you know, so he has a lot on the line for himself, his family, and Earl Spence, I think he just wants to solidify himself as the best uh, welterweight Um And on the planet today, but it's gonna be come down to, 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 the, to the one who has the most heart, but it's gonna be a great fight, man. I feel, I feel like the fans are gonna win on Sunday. right, we got Devin Haney also in Camp Bosa, man. Give us a little quick breakdown yeah, on that. Yeah, Devin Haney's my guy, man. I feel like he's very talented, and I feel like he's, uh, he's a great champion. I feel like he's gonna be unified world's uh, unified champion at 135. I, I feel like Devin Haney's is gonna win, no problem. Another quick one, Canelo and Bebo. I think it's gonna be a tough fight. You know, I want to see how, how Canelo holds up with the power of Bebo. You know, Bebo has a good right You know he's a good boxer. He doesn't stay in one spot for too long. But um, Canelo has a great inside game. Uh, I'm not really sure who's gonna win that one. I'm, ex I'm expecting Canelo to come out with the victory, but I don't think it's gonna be easy by any means. Hey, what's um, your take uh, on oh, me? But it's gonna be a good fight. What's your take on what's going on between Javante Davis and Floyd? Man, like, how did you know? Why do you think it's playing out like that? Like, like, do you, like uh, no comment, man. I don't. That's not. It's none of my business. You know, I feel like. If Javante if Davis is leaving them, I feel like he's doing whatever's best for his career. You know, I feel like uh, if he feels like that's the best move to go, you know, it's definitely the best. That's what he's thinking. So, I mean, if for every boxer. You know, once there's a promoter involved, there's somebody that's percentage that you have to give off of what you're making, you know. So if it's the best move, to the, you move forward, we all got our families to feed at the end of the day. So, you know, if that's what he thinks is best for him, then that's what's best for him. Speaking of Tank, what do you think about the Tank Roley fight? We got in that fight? Yeah, it's going to be a great fight, man. Uh, I feel like Roly he's a he's a, he's a a good fighter. He's a, he's a rugged fighter, but he's a dirty fighter too. So I don't think if things are going, they aren't going his way and Javante Davis is, you know, Hurting him or whatever I feel like he might turn it into like literally a, like a brawl like he's gonna do whatever anything He could do to not let Javante uh, Davis stop, him. but I feel like Javante Davis is a more stronger fighter Superior fighter in every level so I feel like he's gonna get the victory And I want to ask you about um, the back and forth with Caleb Payne. They team said they didn't get a, a word about the fight or anything You know, it came out that you guys wanted just a, a verbal guarantee. No, so, so, so. I feel like, honestly, right now we're in good position. I feel like this is the closest that um, we are to making this fight happen. You know, I got my date first, with David Lemieux. Uh, but then after I win that title, it's going to be more leverage on my end. You know, so I feel like I'm, I'm 100% guaranteed this fight is going to get made, uh, made happen after, you know, he gets, he, well, that's if, if he beats Anthony Drell. You know what I mean? Um, but I feel like we're very close to make that fight happen. And that makes me happy. So, I mean, finally the fans are going to get what they want to see. One
2: last quick one, man. What do you think of uh, Fundora's victory over Lucas?
3: Man, uh, I want to give out the shout out to Fundora, bro. I, I've trained with him. I sparred him too. He's a great fighter, strong fighter. He's a good dude. A really good man. So you know, I'm um, I'm very happy for him and his team and his father and uh, his whole family. Man, he really deserved that, you know. And he didn't just go out there and win. He went out there and took it. So you know, I'm very happy. For him, You fought him on Errol Spence cards uh, a couple times, right? How does it feel being a spectator this week and
0: not being able to suit up, and it's a big fight? It feels good. I was just talking to him. one of my. Well, bueno, ahí Me escuchas o no?
1: Perfecto, perfecto.
0: Bueno, fue ayer entonces. Eh, quiero decirte algo. Efectivamente. De la... ¿Ah? eh, y estoy escuchando atrás a Marco que es una locura.
1: No, eh, es que...
0: César. Los escucho a los dos. Oye, esto. Ebro, la... primero que estaba bien buscado el bandera roja, ¿no? Estaba bien solicitado eh, el martes, el miércoles, perdón, por un lado. Y mira aquello. Y por otro, <ríe> y por otro Ebro que está mostrando este es otro boxeador este muchacho que ya fue papá que fue suspendido dos veces que quiere ser campeón mundial de vuelta analizando las peleas y las cosas esta es otra persona me parece a mí son las dos concursiones primero que lo buscaron muchísimo eh, el día de, de los entrenamientos públicos y segundo que me parece que este es eh, el bandera roja ahora mismo es otra persona es muy maduro Ebro.
1: Mira, eh. Y sobre todo, Eduardo, eh, esa es parte de una entrevista, porque estábamos corriendo de un lado hacia otro, no, no pude estar más tiempo con él, me hubiera gustado estar más tiempo con él, pero era como era el entrenamiento público, era de un lado, eh, venía este, venía el otro tenía que, pero déjame decirte una cosa, le preguntaron de Canelo, era Canelo venía un periodista, claro. Canelo, 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 Canelo y él, con mucha paciencia debo decirlo, con mucha paciencia le respondió a todo el mundo muy eh, cortés muy pausado ellos están aquí porque hay un muchacho que se llama José Valenzuela, eh, que promete mucho y estuvimos hablando con el padre, eh, lo entré en el padre eh, y vino a apoyar a este muchacho Valenzuela. Pero se robó el show, yo creo que en parte Benavides se robó el show porque todo el mundo entiende que es un, es un buen guerrero, que es un buen boxeador y que evidentemente la pelea con el Canelo siempre va a estar sobre la mesa. Yo tengo esperanza, fíjate, yo tengo esperanza que tal vez no ahora tal vez en un año, quién sabe, pero tengo esperanza de que se tengan, porque hay presión y cuando el público pone presión eh, es complicado. Déjame decirte Eduardo, estuve conversando, pero muy informal, muy con varios entrenadores acá y todo el mundo Ajá. ve la pelea de Canelo con Vibol 50-50. Claro, incluso, es muy apretada, claro. Eh, entrenadores, triste. incluso mexicanos, muy, 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 muy cerrados ven lo de Canelo contra y ellos, ellos no ven tan tan facilito a Canelo pasando a enfrentar a Goloquin así como así. Pero bueno, ya veremos cuando venga la pelea, que está casi al doblar de la esquina, cómo le irá Canelo en este combate. Lo cierto es que Benavides está haciendo lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? No rehuir el tema de Canelo. No darle la espalda a las preguntas. Los periodistas quieren saber y él está respondiendo. Otro, yo he visto otros casos de, de boxeadores o estrellas del deporte que cuando tú le repites una pregunta... Se molestan, no hacen caso, ponen mala cara. Ayer muchas de las preguntas giraban en torno a Canelo y, y él respondió. Él respondió y él respondió y, y dijo: Yo sé que esto no pasa ahora, pero yo quiero tenerla. Y si esta presión continúa, si Canelo vence a Vivol y vence a Glockin, si esta presión continúa, yo te digo: eh, Quién sabe lo que pueda pasar ahora mismo. Ahora, ahora mismo. Y esto también es otra cosa que quedó aquí. Eh, la gente de, 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 de PBC yo creo que están molestas con Canelo molestas, por lo que he conversado con personas de la empresa están molestas con Canelo porque ellos consideran, es lo que consideran ellos puede que estén equivocados de que Canelo debió haber elegido la ruta que ellos le, le, le pusieron la ruta de Charlo y Benavides y Benavides pero bueno Ahora,
0: yo digo una cosa, Canelo ya tiene su hoja de ruta no que es y si le gana Vibol es eh, Triple G y si gana esas dos, una tercera en el año en diciembre, probablemente en Guadalajara, muy sencilla. Que la van a criticar, pero que tiene sentido que no sea una pelea dura, claro. ni mucho menos esto. Ahora, si Benavides va haciendo una carrera paralela, si le gana Lemieux y después le gana, eh, digamos, a Keile Plan Benavides eh, o Andrade incluso, que Andrade termina ya con, con Dazón, le gana a Keile Plan o le gana a Andrade en este 2022, Benavides se coloca bien cerca de la pirámide, que significa pelear con, a ver. con Canelo. ¿no? Si se convierte en campeón interino, que es, con que es con Lemieux ahora en mayo en su casa en Phoenix, Arizona, su casa donde creció, si gana esa y después gana una buena a un contendiente en 168, siendo campeón interino, en algún momento le toca la pelea por el Consejo Mundial de Boxeo, a no ser que Canelo rehuya de todas, de enfrentarse a Benavides por la razón que sea, que no creo que es boxística y deje vacante el título, ¿no? Claro,
1: yo, yo creo que, mira, y, y, y hablamos con el padre off the record, eh, porque fue, todo fue muy rápido, me hubiera gustado hablar más, más con él más calma, con más calma, pero todo fue muy rápido. Eh, el padre, él estaba hablando con Luis de Cuba, padre, y le dijo, tu hijo es un gran hijo y Luis de Cuba, padre, decía, y tu hijo, y tus hijos son un gran hijo también. O sea, yo creo que un éxito de un padre es, y, y él, es, él, José Benavides padre está tan orgulloso de los dos hijos que tiene y él está consciente, cometieron errores, claro que cometieron errores.
0: De juventud, sido, de Pero hay que
1: decir una cosa, mi hijo tiene solamente 25 añitos, mi hijo tiene 25 añitos y ha pasado por todo. Y eso lo dijo delante de mí, hablando con Luis, con Luis de Cuba. O sea, mi, mi hijo ha pasado por tantas experiencias que ya lo han hecho fuerte. O sea, es que no lo... No, no, lo va a sorprender el tema de una droga. No lo va a sorprender el tema de no hacer un peso. Ya él pasó por lo malo, pasó por el fuego, el hielo y sabe que eso no puede cometerlo nuevamente. No es que no pueda cometerlo. Todos somos seres humanos y cometemos errores. Pero eh, José Benavides Padre siente que van por un, por un camino correcto. ellos eh, Con razón. Se ven ganadores ante, ante David Lemieux. Lemieux, hemos visto algún que otro entrenamiento, ya aparecen imágenes de Lemieux en las redes dándole al saco, etcétera, etcétera. Yo no veo cómo Lemieux lo eh, le ganar. Sí. A...
0: Lo que pasa es que yo nunca he visto un saco que devuelva un golpe, ¿no? Es como Ryan García, que es el campeón de la pera, pero tú nunca has visto una pera que devuelva un golpe. Fuera de Guardiente, claro. pera, la pera no lo el saco también. Siempre sacan videos, muchísimas veces, entrenando y esto, pero ninguno de eso es un rival. Fuerte tirando eh, ver, eh, de Eduardo. vuelta. Yo primero quiero reconocer a José Benavides, a papá, porque creo que con todos los errores que pueden haber cometido los dos hermanos y a José, el que primero fue campeón, que era muy bueno, que pierde con Charlo, pero antes de eso era muy bueno y fue Golden Globe y todo, era tremendo peleador Mateo. Le dieron un tiro en una rodilla en Phoenix, Ebro, y después de eso peleó con, con Charlo. Es decir, y estos muchachos se han adaptado, se han arreglado. Benavides, el bandera roja, es papá, ha perdido dos veces el título es otra persona, verlo hablar realmente da mucho gusto, hay que felicitar a José Benavides, señor amigo de la casa, por cierto, y a los dos Benavides, pero ver que estos muchachos han centrado su vida, están para el boxeo, cualquiera comete errores, nadie está libre de pecados, es decir, cualquiera comete errores, pero ver que estos muchachos han encarrilado su vida, creo que hay que felicitar a Benavides, papá, y a los muchachos, y uno estar muy contento, porque uno quiere que ellos estén boxeando, Ebro, ¿no?
1: Mira, eh, oye, la gente pidiendo cajita para ver la pelea de UGAC con Spence. Tranquilo, tranquilo, <risa> tranquilo, sí, tranquilo. Pero tranquilo que, que la vas a rifar el viernes después de empezar. <risa> bueno, bueno. Eduardo, eh, la gente, mucha gente nos escribe y dice, wow, oh, Benavides no tiene chance en contra Canelo. Es probable, es muy probable que esta versión no, no, de Benavides no tenga chance en contra Canelo. Pero, de favorito. pero, a ver, como todo en la vida, Benavides tiene 25 años. Benavides va a seguir creciendo. Benavides, ahora yo siento, porque vi, vi el grupo muy unido, el grupo de, de los Benavides, padre, hijo, los que están ahí, vi otras personas más, eh, como este muchacho Javier, que nos ve siempre. Eh, un abrazo y gracias. Yo siento que ahí ellos han hecho así un clic muy unido y están apoyando a David en lo posible. David está bien preparado, lo dijo en la entrevista, ya ha hecho un campamento bastante completo para Lemieux, y, y cuando él tenga el título interino va a poder tener una palanca para negociar más claro, fuerte lo que, que, te la que, dije. que la que tiene ahora. Que ahora. Ahora, eh, como esta pelea no va a ser ahora, y esta pelea yo no la veo pasando el próximo año, y Benavides puede esperar, teniendo 25 años, Benavides puede esperar a tener 27 o 28, en, 20, en, en 2 3 años tú puedes crecer bastante como bueno, boxeador. Ebro, sí,
0: pero Ebro también va a crecer el cuerpo, por cierto, sí parece que dije que peleó con Charlo José Berabíes Junior no fue con Charlo fue con eh, con Crawford que perdió el, con el, Crawford, el invicto fue con Crawford con, Crawford, con Crawford en 140 esto cuando se unificaron y se hizo campeón indiscutible de de super eh, ligero eh, Junior welter Ahora, Ebro, hay un problema con Benavides también. Y muchas gracias a toda esa gente que está ahí. Eh, estamos en vísperas de Viernes Santo. Y la gente, hay mucha gente que está de vacaciones, pero están aquí con la pelea, con la cartelera y con las noticias que estamos dando. Y con Ebro, contigo, que estás en Dallas, sigan dándole like al video y sigan suscribiéndose. Muchísimas gracias de todo corazón. Hay un problema también, Ebro, en el caso de, de Benavides. Es que yo no lo veo eternamente en 168. Yo lo veo pronto subiendo a 175. Hay que ver si Canelo... Eh, le gana Vibol, va con Triple G, si en el 23 va a querer unificar con eh, con viejo cuál es el camino pero el problema es que me da la impresión que en el campamento de Canelo, en el Canelo Team no lo ven por un tema personal Ebro, no lo ven con deseo hacer esta pelea con Benavides y no tiene nada que ver con el boxeo yo no creo que ni que Benavides le tema a nadie ni que Canelo le tema a nadie en las divisiones en las que se mueve Ebro
1: y, y fíjate, cómo, fíjate cómo ha sido el tema con Canelo, eh... Fíjate que en ambos casos fueron planes de dos peleas, eh, porque la tercera pelea de Dazón es como una cosa opcional, que puede que sí y puede que no, pero fije, firmada, firmada, hay dos peleas. Eh, PBC tenía firmada, firmada, dos peleas. No es un tema de dinero. Yo tengo entendido que incluso en el camino de PBC había más plata, había más millones que en el camino de Dazón. Eh, es que sencillamente es lo que quiera Canelo sencillamente es lo que quiera Canelo Canelo pudo haber fácilmente haber aceptado el camino que le puso al mismo. fácilmente sin embargo, se decantó por el camino de Eddie Hearn quizá Canelo quizá, no, no estoy diciendo qué es lo que va a pasar quizá Canelo se arrepienta de haber tomado este camino porque yo siento que Vivol es más más reto, más riesgo que, que, que Benavides, que Benavides y quizá, Charlo. O sea, quizá o a lo mejor no vamos a ser también aquí abogados del diablo. Quizá él quiso demostrar yo le voy a ganar tipo este y me voy a ser campeón en ligero pesado. Yo voy a ganarle a la mayor amenaza que hay de todo lo que se me ha presentado. Quizás lo hizo por un problema de orgullo. No sé, pero básicamente era su única y total elección de Canelo Álvarez para tomar el camino eh, e irse por esta por esta vía eh, yo siento que Benavides tiene el tiempo el tiempo corre a favor de Benavides de verdad que sí eh, ahora no, se hacer, no, ya, que... Ya, fue, ya fue dos veces campeón del consejo ahora se hace campeón interino eh, hay otras opciones también otras opciones eh, David Morel es parte de PBC eh, es, 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 es una buena, buena pelea una buena pelea yo siento que a, a David han ido llevando no. bien con, Charlo que le plan. Charlo, ¿qué le plan? Charlo, o sea, hay, hay muchas opciones que no tienen que ver con, con, con Canelo Álvarez. Eh, yo creo que lo mejor que hace él, y creo que lo está haciendo, o que lo dijo así en su entrevista, es no pensar en Canelo, seguir ganando todo lo que, lo que le ponga, porque a medida que él siga ganando y siga tendiendo el cerco, en algún momento, como tú dijiste, ya Canelo no va a tener a dónde irse. Y la, alguna organización, la que él sea campeón
0: interino, tendrá que decir, el consejo con Mauricio Suleimán tendrá que decir, oye, tienen que pelear, es lo que toca, pelear, totalmente. Ahora, eh, algunos mensajitos, Ebro, dice por aquí el martillo David Morel cuando peleas en mayo, ¿no? En junio pelea David Morel. Vamos a responder rápido y seguimos, dice Rubén, Vivol le va a ganar a Canelo, eh, le va a dar a Canelo, pero no le gane ni de, de así, dice Benavides José del Maro, dice quisiera ver a Morel. Con Benavides, dice Heisenberg, eh, Vivol y Triple G, mucho más que Charlo y Benavides. José dice: Bibol no es nadie, por favor, 19 peleas, 11 no Andrés dice: Diego Fernando, estás enamorado del vikingo. Eh, seguimos por aquí, dice Don Algón, el primo de Ebro, eh, ya comió carne con chile, estilo tejano, señor Ebro, ya comiste carne con chile, Ebro. ahí comí carne. Eh, ahí está, tienes que ahora mismo. Dice: Chingo, Benavides, malandro, yo no creo. Eh, dice por aquí, Freddy, el chingo le rompiste. No, yo no le nada a nadie, hermano. Tranquilo. Ahora, Ebro, vamos a hablar de algo. Si te parece, vamos a ver aquí a Mael Salas, el entrenador de Jordani Jugá, de, 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 Jordan de Robéis Ramírez, de Joy Joy, de varias gente. Quiero que lo veamos aquí antes de hablar, señoras y señores, de la pelea per se ya que estamos ahí, ya que los viste los dos, ya que viene la conferencia de prensa y mañana, el viernes, vamos en vivo inmediatamente después del pesaje, Ebro. Se acabó el pesaje abrimos nosotros. A lo mejor nos demoramos un poquito, pero vamos después del pesaje, sin duda alguna. Pero queremos que vean aquí con nosotros eh, la entrevista, eh, Jorgito, eh, la entrevista con, con Ismael Salas antes de ver a UGAS. Vamos a ver aquí para que la gente la pueda ver con nosotros. Miren aquí y siguen dándole like, que ya pasamos de 300 personas, estamos en Dallas con Jorge Ebro. A ver, tenemos aquí a Salas, Ismael Salas, el profe Salas. Bueno, señores, estamos con
1: el gran maestro de emoción, Ismael Salimán. Nos vimos hace unos meses atrás, ¿Y usted me dijo, estamos pensando en la estrategia, Usted no puede decir nada. Usted me decía que había que utilizar
5: la agresividad exacto, de Spencer.
1: Exacto. ¿Cómo llega el plan en este, este
5: momento? Bueno, en este momento seguimos con lo mismo. Hemos hecho algunas variaciones, pero verdaderamente hemos preparado un plan A, un plan B y un plan C. En ¿Tres
1: planes para vosotros.
5: Sí, hemos, hemos preparado porque eh, de acuerdo a lo que hemos visto de sí. la pelea, como yo le había hablado de Porter la García, ya hemos sacado algunas conclusiones y, y tenemos tres planes. El que mejor, a lo que mejor nos podamos adaptar. Porque tú sabes que el boxeo es una situación siempre cambiante. ¿Me entiendes? Y no es mejor plan después que tú pones un golpe, ahí es necesario. Pero de todas formas, sí, no hemos preparado bien, jugar está muy concentrado, que eh, es eh, lo, lo, lo importante. Realizamos 94 rounds de parry. Eso, vaya, ha sido maravilloso. Te eh, guanteamos con Patrick Teixeira, que tiene un volumen de golpe grande. Guanteamos con, con Alberto Cuello y Dominicano Alberto Cuello y guanteamos con otros otro de ahí de locales americanos de posición americano y, y pudimos, pudimos sacar algunas conclusiones y por eso es que nos estamos preparando ya para el plan A, plan B, plan C. Pero cualquiera de los tres planes le vamos a pasar por arriba que quede bien claro
1: Perfecto. todo el mundo asume porque la gente a veces asume cosas con razón y razón de que Spence es el más inteligente de los dos que Spence es el más cerebral de los dos
5: bueno, una respuesta clara si Spence fuera el más inteligente ¿por qué no cogió medalla en la Olimpiada? porque ahí es donde se mide la inteligencia es campeón mundial, es verdad ha peleado con buenos peleadores es cierto pero vamos miramos el background de hogar de que se mantuvo por 12 años en la Liga Amateur de los diferentes niveles, siempre como campeón. Y luego de su regreso ha ido mejorando, cada, cada versión de Uga ha sido mejorada y ya se vio en la última. Yo de verdad respeto eh, las, las opiniones, le doy mucho respeto. Por supuesto, jugar eh, siempre ha sido plan eh, B, B-side. Así que una, sí, una vez más, una vez más será.
1: Hombre, en el aspecto físico, esta es una pelea que aunque él dice que la mía pronto, yo pienso que va a pasar bastante rápido.
5: Mira, él dice, que, él dice que lo va a notear, pero ¿a quién me ha noteado? Hace, hace cuántos años. Después de eso, cuando ha peleado en el, en el tope, sí le dio un knockdown down a, a Porter por un descuido, pero estaba peleando la pelea. A Dani García. Nada. al pobre Mikey García, que es un pequeñito con, y todo el mundo sabe, quiero decir que yo, yo respeto, ¿no? y, y me gusta eh, demostrar lo que decimos.
1: ¿Para qué es lo personal? ¿Emmanuel Humano? Humano, amigo, sí. ¿qué significa esto? que
5: está Es una gran pelea, una gran pelea, una gran pelea para, para mí en lo personal, para Ugas, para todo el equipo. Cubano, porque estamos listos a hacer historia. Otros peleadores cubanos han llegado hasta ahí, pero no han, no han pasado la prueba. En primer lugar fue compartiado, pasó la prueba, pero yo creo que ya es la prueba superior. Y, y estamos listos para pasar por esa prueba.
1: Sí, bueno, Muchísimas gracias. Así
5: mismo, hey, Madrid y Ahí está.
0: Bueno, dígame si se escucha que ayer, el otro día, estábamos mandados a correr, pero aquí estamos eh, de vuelta, señoras y señores. Por ahí se aparece eh, Jorge Ebro, eh, que está corriendo en la conferencia de prensa. ¿ya? Desde Dallas voy a leer algunos mensajes. Dice José, voy con Ugas, sabe lo todo. Dice Ugaz, tiene que dar la sorpresa, pero ojo oh, que Spencer es un campeón élite. Dice por aquí, usuario de YouTube, va a perder, pero el tiempo con Vibol. Dice Ernesto Ebro bailando el sonidito, así mismo dice Alan, Ebro, baila el sonidito dice Tiburón Vikingo si gana Ugas, que sigue después? si gana Ugas, y yo quiero personalmente con todos los deseos del mundo, que gane Ugas, señoras y señores, que gane Jordani Ugas porque además es un campeón para todos los cubanos de patria y vida, los cubanos libres entienden mucho eso también y lo agradecemos eh, muchísimo, Martillo, no te preocupes por la foto, te veo sufriendo Martillo tranquilo, no todo el mundo se puede tirar mira, esa foto que me tiré yo Tranquilo, chingo de mecos, dice más respeto para el programa, vamos a ver si regresa Jorge Ebro, señoras y señores, gracias a todos los que le están dando like, los que se están suscribiendo al programa, pero denle like, empecemos por un like para que YouTube no reconozca esto yo lo veo 60-40 a favor de Spence, ahora me gusta más la esquina de Ugas que la de Spence y me gusta la parte mental de Ugas. si Jordan y Ugaz tiene esta como la pelea, tiene muchas posibilidades, la pelea de su vida y si a la misma vez Spencer toma esto como una pelea más, aumentan las posibilidades para Jordénis jugás. ahora un abrazo para eh, los che argentinos de la casaca en la noche, vamos a estar en la noche con la casaca señoras y señores boxing, para que no se lo pierdan para que estén con nosotros, esta noche vamos a estar con la gente de la casaca, para que no se lo pierdan señoras y señores, eh, dice Rolo, a la Madrid vikingo todo el tiempo todo el tiempo, vamos a ver qué es lo que pasa el 25, el 26, ¿no? Que juega el Madrid. Eh, dice Mexa, por aquí Benavides va a terminar con el Canelo. ¿Ustedes creen? Vamos a ver a Benavides en cuestión de minutos, aquí todos ustedes, para que no se lo pierdan, lo vamos a ver y también vamos a ver a Jordanis Ugaz. Eh, dice Triple G, Viking, no había visto esa foto. ¡Ah! <risa> ¿Cómo se emocionó Ebro a ver la pelea de Golovkin el sábado? Fue pues, así, mira, estábamos, nos fuimos al cuarto de Ebro, en el UFC 273, cuando empieza a conectar golpes de verdad Triple G y dice Aquí ¡Eh! 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 fue una locura, así, eh, le ¡Eh, bro! estamos armando tanta bulla cuando salgamos de este cuarto nos van a esperar y nos van a mirar así, los vecinos, qué cosa es eso? Esto vamos por aquí, ya no hay pimienta, saluda, dice Víctor, sí, showtime tiene razón en español en SAP, claro que sí, y en Showtime en español, señoras y señores, el eh, pantera no, no es el <risa> dice Yaroy que siempre va con Triple G. Dice por aquí José Álvarez: envió un anuncio del partido de Barcelona y no sonó el himno de la Champions. No puede sonar porque no son equipos de Champions. Robéis, y bueno, hay que esperar. Acaba de pelear, ¿no? Hay que esperar. Eh, eh, hay que esperar eh, que le anuncien algo. Ya ganó ¿no? allá en, en Escocia, ¿no? Vamos a ver. Dice, ya no hay pimienta ese es mi brother, lástima que sea culé, Vizca Barça, dice Raúl, al City, el City elimina al Madrid, bueno, eso decían del PSG, eso decían del Chelsea, y hoy están llorando, vamos a esperar, vamos a esperar, dice Jackie, Lugar le ganó un paquete, había acabado, no puede tomar esa pelea como referencia, pero decían que Ugas era el favorito en Las Vegas, entonces después que Lugar empezamos a decir, está acabado, al ganador es que darle siempre el mayor mérito del mundo. No podemos empezar a decir, no, Ugaz le ganó porque era, estaba acabado Paquiao Paquiao tiró sus mil golpes, lo que no lo conectó. Paquiao se mantuvo con el, con el, con el volumen de golpes, señoras y señores. Ahí se me dice, Ugaz es el mejor cubano, sin duda alguna. Eh, a ver, por aquí, sábelo todo, ese número de vikingos es más real, un 40%. Ugas, 60% Spence es el más acertado. Tiburón, dice Robensi, es el terror del boxeo cubano alguno. Él diría, así ¿cómo tú vas a decir que yo le voy al Barça? Por Dios. Dice Ernesto, cuando el Madrid, cuando Mbappé lleve al Madrid, eh, eh, vikingo va a ser el más feliz. Imagina cuando llegue ¿Cómo van a llorar? ¿Cómo van a sufrir? ¿Cómo va a ser? ¿Qué es lo que dice Jordani? Sigan dándole like al video. Por ahí reaparece Euro en cualquier momento, señoras y señores. El tiene que sacar el corazón, pero también el boxeo. El corazón viene ya cuando el boxeo se acaba y a todos se les acabó el boxeo. Pero cuando solo es corazón, se pierde en la gran mayoría de las veces. Eh, sí, como que no, Esteban, ahí puede ver varias entrevistas que hemos hecho, claro que sí. Dice José, el City se achicó en el Wanda, en el Bernabéu no aparece, ojalá, ojalá sea así, ¿no? Vamos a ver, aquí tenemos a Jordani Juárez, señoras y señores. Quiero que lo vean todos ustedes. Quiero que lo vean todos ustedes aquí, a Jordanis Ugás. quiero que estén con nosotros, quiero que sigan siendo parte de este programa. Vamos a ver Ugás por aquí, porque Ugás llegó, habló, vamos a ver si conquista, ¿no? Esa es la parte que queremos ver. Jordanis Ugás en exclusiva, señores. Jordénis.
3: En ya son de días esta pelea,
4: ¿qué sientes en tus pues, emociones en este momento una cartelera tan grande aquí en Dallas Texas? No, estoy eh, emocionado de todo, listo, feliz de poder estar aquí, en una gran cartelera como tú dices, listo pensado para pelear de una gran afición. No, no, pienso no, 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 no,
2: no, 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 a cosas? no, no, que y las cosas que se van a hacer en la noche verás una gran lucha y una gran expectativa de la lucha si nos puedes hablar de tu playera, de tu camisa
3: en este
4: caso el mensaje, cual es el mensaje? el mensaje que yo soy mi comunidad sabe que yo soy un peleador por mi comunidad, por mi país y siempre estoy teniendo la libertad de los presos políticos de mi país y eso es lo que dicen la libertad para todos los presos políticos en, en mi país en Cuba
2: uh, talk, to, uh, talk to me about your t-shirt that was the question uh, the of for my country Cuba so Jordenis was saying that he's an advocate for freedom of the people that are uh, in jail in his country with political prisoners and that he advocates for a free Cuba
3: Jordenis, what aspect of your style do you think
2: is
4: going to have the most trouble
2: the most important thing, is that I'm a warrior, I'm a competitor, and I'm here to fight all 12 rounds. We're not about to reveal anything to Spence just yet.
4: El boxeador de casa ya ha ganado dos victorias en Red Junior en un nivel ¿Cómo
2: hacer para cambiar esa historia corta reciente en que Julegan sea quien levanta? Entonces, eso es, eso es unificación O sea, que Red tiene sí. dos victorias, 10 victorias. Claro. ¿Cómo vas a cambiar la historia? ¿Cómo le vas a ganar no, eh, en su propia casa?
4: Soy un competidor, vengo aquí a pelear, vengo a ganar, vengo a competir con todo, fuerte. Y eh, no tengo estoy, no estoy The question the
2: question was, you know, Spence is right here in his backyard. He hasn't lost here in his backyard yet. How do you plan to change that? And his answer was that you know, again, I'm a competitor. My objective is to come here and win. I don't plan to come here and accept a loss in any kind of way. I come here on a mission and that's to take all three belts.
4: Sobre la decisión al principio de este mes De que el consejo profesional regresa a Cuba ¿Cómo te sientes después de esta decisión? ¿Lo que significa para ti también ser parte élite De este deporte para tu país? No, eh, como, te, como todo el mundo sabe Nada que, que venga ese, de esa dictadura A mí me, me, como que me, que me emociona de nada Y mira lo que dice en mi 10, donde, hay, donde hay gente que pesa por pensar Por pensar diferente Eso es deporte para mí no...
2: Como que no me emociona ni me importa. La pregunta era... ¿Qué significa tu, tu camiseta? Oh, tiene que haber libertad para todos los pesos que me digo que hay en mi país, en Cuba. Ok, entonces, lo hacemos en dos partes, ¿ok? La primera es, la pregunta era sobre el boxeo profesional en Cuba. ¿Qué significa para ti después de la decisión de permitir el boxeo profesional en Cuba? and you're then he was saying that whatever the dictatorship in cuba does really doesn't move me that much because you gotta realize that there are people in cuba that are in jail for speaking their mind so gestures like that they seem kind of empty to me and the and the the t-shirt it means that there are political prisoners in cuba for for being for being you know the oppos the opposition and he wants freedom for them that's all
3: Okay. Okay. Earl Smith said,
2: if he tried to exchange with him early, he will knock him out. What is his response to that? He said that he will knock him out. Earl Smith said he'll knock you out early if you exchange with him. Okay, Spence dico que si vos intentas con él, entonces with te va a temprano. ¿Qué te genera eso? pase
4: sábado, la the You can say whatever you
2: want. Está bien, está bien está bien dónde lo ponemos aquí está bien ahí viendo
3: Pues es un, un peleador que pega muy fuerte, tiene, tiene mucha rapidez y da mucho al, al, a golpes a los cuerpos también. So yo creo que está listo, entrenó bien duro para este campamento y va a ganar la victoria sábado. Y en tu caso obviamente se la pelea ante el enemigo, ¿cómo te sientes?
0: ¿Cómo
3: es la pelea? No, pues Yo me siento bien ah, emocionado, ah, ya va a ser la pelea en mi, en mi, en mi ciudad otra vez de Phoenix, Arizona. So estoy listo, Entrené duro ya tengo como tres meses entrenando. Ya estoy listo para pelear mañana, si la pelea era mañana, pero... Estamos listos para ganar el WBC. belt. Tú conoces bien este estadio, la identidad exterior, me peleado acá. Descríbeme lo que es pelear en este, en este estadio. No, pues es algo, algo que no puedes describir. Ah, el, el, el feeling que te da, hay mucha gente aquí y mucho apoyo, mucha raza de aquí, de todos los mexicanos están aquí. So, es, es algo muy lindo. David, ya por último, en caso de que se den las cosas,
4: obviamente, el mío, siempre se habla mucho del Canelo. Para ti, ¿crees que es una pelea que va a pasar? o ¿Cómo lo ves? Pues la verdad,
3: yo no sé. Ahorita lo que yo estoy haciendo, estoy uh, entrenando, y ganándole a los peleadores que me ponen enfrente de mí no sé cuándo va a pasar esa pelea pero cuando pase yo voy estar listo para ganar gracias hey man we got Errol Spence Ugas it's their time man give, give us a breakdown of what you think gonna happen bro it's gonna be a great fight bro um, I, know, um, I know Ugas you know personally you know I trained in the same gym with him uh, he's a great person you know but Earl Spence you know he's, he's a great fighter You know, so, um, I think, honestly, it's going to be, it comes on to who has most heart this Saturday. You know, Ugas overcame adversity already, um, you know, he beat Pacquiao for the title, you know, so he has a lot on the line for himself, his family, and Earl Spence, I think he just wants to solidify himself as the best uh, welterweight. Um, And on the planet today, but it's going to be come down to, 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 the, to the one who has the most heart, but it's going to be a great fight, man. I feel, I feel like the fans are going to win on Sunday.
2: All right, we got Devin Haney also in Camp Bolsa, man. Give us a little quick breakdown yeah, on
3: Devin Haney's my guy, man. I feel like he's very talented, and I feel like he's, uh, he's a great champion. I feel like he's going to be unified world's uh, unified champion at 135. I, I feel like Devin Haney's going to win, no problem. Another quick one, Canelo and Bebo. I think it's going to be a tough fight. You know, I want to see how, how Canelo holds up with the power of Bebo. You know, Bebo has a good right And, you know he's a good boxer. He, he doesn't stay in one spot for too long. But um, Canelo has a great inside game. Uh, I'm not really sure going gonna win that one. I'm, ex I'm expecting Canelo to come out with the victory, but I don't think it's going to be easy by any means. Hey, what's um, your take on me? my But it's gonna be a good fight. What's your take on what's going on between Javante Davis and Floyd, man? Like, how do you know? Why do you think it's playing out like that? Like, like, what do you? Uh, no comment, man. I don't, that's not, it's none of my business. You know, I feel like if Javante Davis is leaving them, I feel like he is doing whatever best for his career. You know, I feel like uh, if he feels like that's the best move to go, you know, it's definitely the best. That's what he's thinking. So, I mean, if for every boxer... You know, once there's a promoter involved, there's somebody that's percentage that you have to give off what you're making. You know, so if it's the best move to the you move forward, we all got our families feed at the end of the day. So, you know, if that's what he thinks is best for him, then that's what's best for him. Speaking of the tank, what do you think about the tank Rolley fight? We got in that fight. Yeah, it's going to be a great fight, man. Uh, I feel like Roly he's a he's a he's a good fighter, he's a he's a rugged fighter, but he's a dirty fighter too. So I don't think if things are going they aren't going his way and Javante Davis is you know, hurting him or whatever, I feel like he might turn it into, like, literally, a, like, a brawl. Like, he's gonna do whatever, anything he could do to not let, uh, Javante Davis stop him. But I feel like Javante Davis is a more stronger fighter, he's a superior fighter in every level, so I feel like he's gonna get the victory. And I want to ask you about, um, the back and forth with Caleb Plant. They team said they didn't get a, a word about the fight or anything, you know, came out that you guys wanted just a, a verbal guarantee. No, I feel a... like honestly, right now, we're in good position. I feel Like, this is the closest that um, we are to making this fight happen. You know, I got my date first with David Lemieux, uh, but then after I win that title, it's going to be more leverage on my end. You know, so I feel like I'm, I'm 100% guaranteed this fight is going to get made, uh, made happen after, you know, he gets he. well, that's if, if he beats Anthony Drell. You know what I mean? Um, but I feel like we're very close to make that fight happen, and that makes me happy. So, I mean, finally the fans are going to get what they want to see. And
2: one last quick one, man. What did you think of the, uh, Fandora's victory over Lucas?
3: Man, uh, I want to give out the shout out to Fandora, bro. I, I've trained with him, I sparred him, too. He's a great fighter, strong fighter. You know, he's a good dude. He's a really good man. So, you know, um, I'm very happy for him and his team and his father and uh, his whole family, man. He really deserved that, you know. And he didn't just go out there and win. He went out there and took it. So you know, I'm very happy. Baby, you fought on Errol cards uh, a couple times, right? How does it feel being the spectator this weekend, not being able to suit up? And it's a big fight. Uh, it, was it feels good. I was just talking to one
2: of my